0: Bienvenidos a Batuta Podcast, este es un espacio cultural y educativo del Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta que presenta Sonidos de Esperanza, un programa que cada año lleva el poder transformador de la música a 18.000 participantes en el país, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Gracias a la inversión del Estado desde hace 20 años, este programa ha beneficiado a alrededor de 400.000 niños y jóvenes, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo su potencial musical. Bienvenidos a Batuta Podcast, un espacio cultural y educativo del Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta. Yo soy María Isabel Quintero y me alegra mucho saludar a todos nuestros oyentes, a nuestros niños y niñas Batuta, hoy aquí Comienza un recorrido por la música, sus historias y geografías. Los invitamos y te invitamos a ti, al otro lado de los auriculares, a que viajen con nosotros en cada una de las seis temporadas que traerán consigo músicas del mundo y músicas nacionales, músicas de la ciudad como músicas rurales, actividades de escucha y creación, grandes invitados y mucho aprendizaje. Ponte cómodo. Y anímate a crear al ritmo de la escucha. Tú también haces parte de esta historia. ¿Podrías diferenciar claramente cada animal que acabas de escuchar? ¿Un lobo, quizá? ¿Un león? Mm. Pero, ¿podrías decir además con certeza si el sonido es de ataque, de confianza, de tristeza, si está cerca o lejos? En el episodio de hoy justamente vamos a hacer un ejercicio de escucha, de reconocimiento de los sonidos y ruidos de nuestros entornos y contextos. Así que ahora que ya sabes en qué estamos, alista tus oídos y escucha conscientemente los sonidos que siguen. ¡Listo! ¿Se te hace familiar este sonido? ¿Has escuchado la selva alguna vez? ¿O qué dices del sonido del agua, como el del mar? O el del agua cayendo por una roca en una gran cascada. Diferente al del mar, ¿no? ¿O el de una canoa cruzando un río lento y apacible que apenas sí la mueve entre el caudal? ¡Ay, ay! ¡Pero no siempre son tan apacibles los sonidos! ¡Cuidado! ¡Se viene una tormenta! Mejor corramos a escondernos de ella. En la casa podremos encontrar refugio. ¡Ay! ¿Y ahora? Estando aquí, al calor de la chimenea y resguardados del agua, pienso también en todos los sonidos que nos rodean en la casa, que hacen parte de nuestra cotidianidad y que a veces pasamos desapercibidos. Hagamos el ejercicio. ¿Qué tal si bajo un poco la voz y escuchas con mucho cuidado esos sonidos? A ver, ¿cuáles logras reconocer? Cierra los ojos. ¡Uy! Pero como ves, o mejor, como escuchas, no todos los sonidos son agradables. De hecho, esto es más comparable con un ruido. ¡Ay, al fin! ¡Gracias! Y ya que tenemos tantos ruidos en nuestra casa y fuera de ella, quizá te sorprenda saber que la palabra ruido viene del latín rugitus, que significa rugido. Ahora, ¿ves por qué comenzábamos esta historia con el rugir de un león? La mayoría de veces el ruido resulta molesto o desagradable al oído y es un tipo de contaminación que puede hacerle daño a tu salud física o generar estrés. Uy, a veces pasa. En cualquier lugar puedes escuchar ruidos. Sin embargo, no siempre es fácil diferenciar un sonido de un ruido porque aquello que puede ser agradable para unos puede ser desagradable para otros. ¿Te ha pasado? En cualquier caso, lo más bonito de esto es darte cuenta de que cuando tienes todos tus sentidos despiertos, oídos muy abiertos, el mundo se hace más grande y maravilloso. Todo a tu alrededor suena increíble, ¿no? Y por supuesto, tú también, con tu voz, puedes imitar una cantidad enorme de sonidos, desde animales hasta objetos, incluso a otras personas. Hagamos una prueba. Como pudiste comprobar desde tu casa, así como imitamos los sonidos de la naturaleza, podemos también producir muchos más con nuestra voz. Podemos gritar, susurrar, hablar agudo o hablar grave. Por ejemplo, podemos imitar la voz de mamá. Hola, hijo. Hola. Hola de otras personas. Cuando usamos nuestra voz, también podemos cantar en varias alturas, Tú mismo puedes experimentarlo de nuevo cantando con voces agudas o graves. De hecho, escuchemos algunos ejemplos. Duerme,
1: duerme negrito, que tu mamá está en el campo negrito.
0: Las voces agudas pueden ser muy agradables. Las voces graves
1: también. Mi tripón, vamos a engañar la lechuza. Y a engañar hay un coco que ya no es
0: También podemos encontrar sonidos agradables en las voces que cantan parecido a como hablamos. Al igual que en los ruidos, uno puede sonarte agradable o desagradable dependiendo de tu entorno, de tus recuerdos de infancia, de los momentos y contextos precisos. Despertar el oído es más importante de lo que piensas porque a través de este sentido puedes generar arraigo y pertenencia por ciertos lugares o momentos. El sitio en el que vives o en el que naciste define en gran medida la manera en la que escuchas y ese es tu punto de partida para lo que haces. Pero recuerda... Independientemente de tu lugar de origen, idioma o formación, tú eres capaz de reproducir los sonidos que quieras, ya sea con un instrumento musical o con tu propio cuerpo, una potentísima herramienta. Para que nos enseñen sobre la importancia de esa escucha consciente y cómo hacerla, quisimos invitar a la maestra Carolina Guzmán, Coordinadora Nacional de Coros de la Fundación Batuta. Maestra, un placer tenerte por acá.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Un gran saludo a la querida audiencia que nos escucha desde todos los rincones de nuestro país. Soy Carolina Guzmán y hago parte del equipo de la Dirección Académica de la Fundación Nacional Batuta. Bueno, y me surge la duda, ¿qué
0: podrían hacer los familiares o acudientes para despertar el oído de nuestros niños y niñas? Sé que en este momento nos deben estar escuchando muchos de ellos y les enviamos un gran saludo.
1: Bueno, la mejor manera que tenemos de ayudar como padres o acudientes a que nuestros niños y niñas despierten la escucha consciente es en primer lugar dándoles espacios de calma en los que además nos permitamos hacerles preguntas sobre los sonidos que están ocurriendo en ese momento. Por ejemplo, ¿cuántos pájaros están cantando ahora? Otra pregunta puede ser, ¿cuál es el sonido más lejano que escuchas en este momento? En segundo lugar, permitiéndoles la exploración de su voz, que jueguen con ella, ya que es su instrumento musical natural. También cabe el permitirles explorar sonidos producidos con diferentes objetos de la casa. Y en último lugar, propiciando momentos para que imiten sonidos y canten, ojalá jugando con ellos. Ese sería nuestro aporte más importante como madres y padres para la estimulación musical en casa. Bueno, esa fue la maestra
0: Carolina Guzmán, Coordinadora Nacional de Coros de la Fundación Nacional Batuta. Así que manos a la obra y a practicar. De hecho, acá te dejo un ejercicio que puedes realizar en tu casa para activar la escucha consciente. Cuando te despiertes, siéntate en tu cama y aún con los ojos cerrados, escucha cinco sonidos que haya a tu alrededor. Sepáralos bien y detecta de dónde provienen. Luego, piensa si se te hacen agradables o molestos. Anota tus respuestas en tu cuaderno de música. Verás que esto hace que tus oídos estén más atentos al mundo que te rodea y así, cuando llegue la hora de hacer música, podrás escuchar, imitar, memorizar y aprender más fácil las frases en el instrumento que practiques. Si empezamos este podcast con un episodio sobre escucha consciente es porque es una forma de estar conectados con el entorno y con la vida misma una manera de estar siempre presentes y de ver que en los sonidos y ruidos más cotidianos podemos encontrar gran belleza. Además, así estarás más preparado para lo que se viene, un camino en el que tus sentidos tendrán que estar muy despiertos. A ti, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Batuta Podcast.